0: hola amigos de así Suena perú estamos aquí en otro episodio más eh, en perita en perita y yo y estamos eh, muy contentos muy emocionados porque eh, el día de hoy tenemos a, a una a una gran artista y también a, a una a una de las personas pues que, que hemos conocido por, por el proyecto así suena perú eh, y que la hemos visto pues a través de en diversos escenarios, eh, estuvo también presente eh, en nuestro concierto aniversario, así que hay muchísimo feeling, muchísimo feeling, eh, estar con nosotros Naysha. ¿Cómo estás Naysha?
1: Chicos, ¿cómo están? Bien, yo feliz, contenta de volver a platicar con ustedes, con el proyecto, yo soy seguidora del proyecto desde que empezó, por ahí creo que en los inicios, así que estoy muy feliz de estar acá, para hablar bastante.
0: <risas> excelente, bienvenida.
1: excelente.
0: Bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Eh, bueno, para dar un poquito, un poquito más, de, más de info con, con respecto a lo que dije al principio, bueno, eh, Naysha fue parte de, 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 de las artistas que se presentaron para, para el, el aniversario de a Perú, que, que hicimos en Celina, eh, no Tuvimos la suerte de que pues invitarla y que ella que ella también aceptara Así que, Naya ¿qué, qué, ¿qué tal? ¿Qué, qué recuerdas de ese, de ese día? ¿Cómo la pasaste? Nosotros lo recordamos con muchísimo cariño De hecho, es, es como que uno de los hitos de, de nuestra vida Pero cuéntanos desde tu perspectiva ¿Qué, qué, qué tal la pasaste?
1: Fue un día muy, muy especial La verdad es que creo que se sintió mucha fraternidad, mucha buena onda, o sea, creo que los, los que estábamos ahí, porque además también habían no solo invitados en el escenario, sino que los invitados eh, como público también, muchos de ellos eran artistas, eran compositores, eran, eran músicos y músicas, y era bonito porque todos no sé si ustedes lo percibieron o, o, o se pusieron a pensar un poquito en eso, todos estábamos agradecidos con ustedes, ¿no? Entonces, más que un evento al que nos habían invitado, esto, eso era como, vamos a ir de todas maneras porque queremos decirles gracias por el cariño, gracias por, por eh, estar con nosotros y nosotras de manera desinteresada y por pasión a la música, al arte, o sea, yo fui con, ese, con esa... <risa> ese mood, ¿no? Y sentí eso con todos, o sea, no era tanto artista público, sino era amigos, y yo lo recuerdo así, ¿no? Ahora que, que me pongo a pensar un poquito más en eso, así que fue un gran día, de todas maneras, sí, sí. Elena, Elena. ¿Qué, qué,
0: ¿Cómo lo recuerdas, Andrita? Yo, yo me acuerdo que estuve un poquito temprano, este, pude conversar con Nisha, este, en la prueba de sonido, y, uh -huh. y luego, pues, este ya superados, creo que para, para cuando Naisha ya este, cantó ya habíamos como que superado un poco el, el tema de que, oh Dios mío estamos en este evento, estamos como que ah, la
2: este,
0: viendo todas las, las cosas y que todo fluyera bien y creo que con Naisha con, con estuvimos como que ya sentados disfrutando del espectáculo ¿no es Sí, vi. me
1: acuerdo me acuerdo que estaban a la izquierda ahí en, el, en, ¿no? en los sillones haciendo uh barra era muy bonito uh -huh.
2: Sí, fue muy divertido, ¿no? En verdad, gracias, Naiya. por pues, ser el, el mayor recuerdo que, que vamos a tener, y yo recuerdo mucho que también preparamos un espacio de fotos, y ahí también estaba una de las fotos en una de tus yes. presentaciones, oh. y Camila también lo firmó, Camila lo firmó, te lo
1: dedicó. Cierto, yo eso lo tengo, Dios mío, lo tengo ahí en, en, en mi baúl de los tesoros, seguramente, <risa> está wow. por ahí acuerdo que claro habían hecho fotos de de muchos de muchos muchos cantantes bandas y, y era bonito porque nosotros yo me acuerdo que me quedé hasta el final <ríe> yo tenía que ir a ver era como un recorrido no estaban todas las fotos como una exposición ajá y, y ahí y yo estaba viendo los de todos y de pronto veo mi foto y digo what <ríe> pero fue muy bonito o sea a eso me refiero con 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 esa entrega que han tenido ustedes desde un principio o sea es totalmente orgánico, amoroso, respetuoso, y eso si sí nomás no encuentras, ¿no? Entonces, wow, yo creo que to todos, o sea, que a los que ustedes han apoyado, esto, con solamente anunciar los conciertos, con sol y, y ustedes iban más allá, van más allá, ¿no? incluso. O sea, yo creo que es algo invaluable, eh, y van a estar siempre, aunque suene a floro, van a estar siempre en nuestros corazones. <ríe> Esa es la mm. verdad. Y ese día... Y, sí, y ahí está la fotito. Increíble,
0: increíble. La foto y, de la foto. Sí, sí. sí. Y, y, y lo que más, bueno, no, no sé si estoy tan bien con las fechas, no sé si fue antes o un poquito después, pero para nosotros fue como que también increíble porque Nyesha naja es, es una de las artistas que conocimos por el proyecto, que, que nos gustaba mucho su música, pero justo también daba la casualidad de que eh, justo Nyesha naja pudiese tocar en... en en, en uno de los eventos de, de los Juegos, no, Juegos Panamericanos de Lima 2019. Entonces también fue como que, wow, o sea, es, es algo increíble, ¿no? Tenemos un artista de, que ha tocado en el Estadio Nacional de Lima y está tocando aquí en nuestro evento. Que, o sea, Universal. Sí, que para nosotros era algo como que chiquito, íntimo, ¿no es cierto? Y, y eso también para nosotros fue, fue increíble, ¿no, Nesha? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo sentiste ah. toda, toda esa emoción de, de los panamericanos? ¿Cómo, ¿Cómo recibiste el llamado? ¿Qué tal las, las bambalinas? Cuéntanos un poquito de esa experiencia.
1: Ah, bueno, ir viajar a ese momento es volver a sentir lo mismo al cine, es volver a vivirlo, sentir toda la adrenalina. Cosa curiosa, que yo estuve muy tranquila por así ponerlo que en realidad por adentro estaba todo el tiempo en modo robot pero estaba como tranquila porque estaba bastante concentrada en que todo saliera bonito en que en que lo que los creativos y las personas que me habían llamado para, para ese momento pues fuese como lo esperaban no se si cumplió, porque todos ahí éramos piezas importantes todos por igual o sea eh, no, no habían ahí rangos ni nada, o sea, todos eran, éramos importantes, ¿no? Entonces, desde el bailarín 1 hasta el bailarín 150, ¿no? Todos hacían parte de, del evento, todos eran importantes y entonces eh, se esperaba, ellos esperaban, ¿no? los que habían armado todo el evento, se esperaba que lo diéramos todo y que nos sintiésemos orgullosos de, de nuestras raíces peruanas, sobre todo. Me acuerdo que en los ensayos, eso era lo que, o sea, porque los, los pasos se aprenden los pasos no marca uno hace cosas pero el espíritu y las ganas con las que lo haces eso se puede transmitir no el maestro puede transmitir se pueden dar las guías pero al final nace de cada uno y eso ahora me acuerdo mucho en lo que en lo que insistían se insistía no porque yo tuve que ir a varios de los ensayos para empaparme de todo ese orgullo y de toda ese aún más no de lo que ya venía sintiéndome aún más de todo el mood de todo lo que iba a pasar y ahí los veía, pues, y era una entrega total que se multiplicó el, eh, en cada evento, ¿no? Y ser parte de eso, pues, fue un sueño, fue una, una gran oportunidad, una gran bendición. Como, como les decía al inicio, ¿no? Recordarles volver a vivir otra vez, me pongo así como... <ríe> ¿No? Sí. Y sí, después de ella fue que recién uh, solté todo, solté la la adrenalina que traía ahí contenida ¿no? después de que pasó todo pero sí yo creo que es sido un momento muy especial para, para todos los peruanos para ver que podemos hacer grandes cosas y que el mundo nos puede mirar eh, como lo que somos no imperfectos y con muchos defectos como como cualquier como en cualquier parte del mundo pero con mucha riqueza cultural no mucho mucho legado lo ¿no? que es lo que, hay, que lo que dejó también los panamericanos ¿no? entonces contenta yo fui muy feliz en esa época, de todas maneras, sí.
0: Y dato curioso que estuvimos en el Nacional, ¿no, Perita, O sea, también estuvimos ahí, ¿sí? Uh
1: -huh. yo, fui una... yo fui 15 días antes, creo, cuando fue la apertura. esto Conseguí ahí unos pases para poder ir a verlo. Esto... Pero yo ya sabía que un día antes había ido ya a... A, a, a que me pidan todos los datos Hacer todo el papeleo, el compromiso Todo esto, ya uh -huh. había ido ya con, con la organización Esto Pero, y al día siguiente Nada más ya era la, la inauguración Si no me equivoco, si no me fallan las fechas Era un, uh -huh. un día Un día más o dos días más máximo Entonces yo ya sabía que iba a estar ahí Y al mismo tiempo había ido A ver el, la inauguración ¿no? Y, y yo iba a estar oh, en la clase Entonces era como yo me olvidé por, por las dos o tres horas que, que duró en la inauguración, me ahí, ¿no? Porque creo que hasta eso todavía está claro la, la magnitud de todo, pero era tan bonito. Les cuento eso porque, al igual que ustedes, yo también estuve como público, ¿no? En la inauguración y yo estaba llorando toda la. Yo lloraba todo el evento y yo estaba como, ah, por fin, por fin, ¿no? por fin, por fin se veían, por ejemplo, todas las marineras juntas, o casi todas, o muchas, ¿no? Eh, todos por fin estaban dialogando, ¿no? Y a través de la danza y de las músicas, es un sueño, ¿no? Para, para uh -huh. los extranjeros, wow, pero creo que para los peruanos, que muchas veces no, nos hemos sentido como reprimidos, no siempre hemos sacado eh, o hemos dicho con mucho orgullo esto es de nuestro Perú a veces le, uh, muchas cosas hacen que pues eh, disminuyamos ese sentimiento de pertenencia y de orgullo pero al ver eso era como ¿qué más quieren? <ríe> entonces no, qué más quieren ver de lo que tenemos y yo estaba muy muy emocionada sí lloré gran parte de eso <ríe> debo admitirlo pero nada fue, fue muy bueno también sí sí
2: wow y ya que mencionas esta parte de Justo otras expresiones artísticas, como es la danza, la representación. Eh, tú siempre has estado metida en esa parte de música, en la composición. Pero por ahí también vi que estuviste eh, en uno de estos eventos de preludios. Has, has llevado algunos talleres por ahí. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde esa perspectiva? Me llamó mucho la atención porque ahí... Sí,
1: a mí me <risa> llamó los musicales justo antes de de los, pan, los panamericanos justo antes de ese evento yo esa misma semana tenía la muestra final de un taller que había llevado pero con, con otra con, otro, con con otros eh, con otra organización por así ponerlo no después ya quedó en standby un poco esa parte latente en mí porque empecé no luego con charango retomamos muchas cosas la música vino vinieron varias cosas eh, pero siempre estuvo eso muy latente en mí, o sea, a mí me, me gustan mucho, no sé mucho todavía de, de musicales, pero los valoro muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es un, una forma diferente de contar algo a través de música, canto y actuación. O sea, mi cabeza voló cuando, cuando tomé los talleres y luego cuando lo tomé en preludio, fue también fue una explosión en mi cabeza porque empezaba a conocer nuevas herramientas de expresión, no solamente corporal, sino... Eh, a la hora de cómo decir algo ¿no? la, Hay mu diferencias muy claras Entre cantar una canción para un concierto Siendo música y nada más Hasta ahí, bueno, es grandioso eso Pero esa, de esa manera no Y en los musicales es como Mucho más eh, Directo, mucho, mucho más Hacia adelante, no sé si me entienden Como ir en busca de, por eso se llama actuación Es una cosa de hacer algo, de actuar No de fingir, sino de hacer mm -hmm. Entonces eh, mi cabeza voló porque tenía más herramientas de interpretación, y fui, fui ahí también porque Denise Divos, que es la directora, eh, estaba realizando proyectos, estaba buscando chicos y chicas que pues, les gustara mucho la, la música, eh, nos conocimos por, por cosas de la vida, y, y me invitó, me invitó al toque, Yo obviamente dije que sí al toque, y, y nada, había que tocar charango todo, y, y en la en la muestra final, eh, en el número final de la muestra final, eh, donde salían todos los alumnos de todos los talleres, todos los niveles, eh, también quiso que estuviese, o sea, que cuando hiciese la entrada eh, fuera con charango y voz, ¿no? Y eso fue muy bonito, es una de las cosas que yo agradezco mucho, o sea, creo que después de los panamericanos, hilando con lo anterior, con la pregunta anterior nos ha permitido, le ha permitido a muchas personas abrir la mente un poquito más y ver que, que nuestro, nuestra música, nuestros instrumentos eh, eh, andinos o costeños pueden dialogar con el mundo, ¿no? Entonces, eh, como me pasó con Preludio, me pasó también con otros trabajos de repente un poquito más eh, del sector privado y cosas así, pero qué chévere poder ver que lo normalizan, ¿no? Para bien. Ah, esto puede dialogar. ¿Qué? Bacán, ¿no? Y eso también fue más o menos así con preludio. Ahí estamos. Fue muy chévere, muy chévere la experiencia. Sí,
2: eres, Nisha. Y lo a... <ríe> Gracias.
1: Yo,
0: sí. yo nada más quería, quería acotar el, ya, ya que estamos hablando de todo este tema que justo, justo este también me hizo recordar una conversación, este Naisha, que, que tuvimos cuando, cuando se estrenó el videoclip de, de Ojos Azules. Eh, y justa justamente era, era okay. el, justamente bueno para poner en contexto no este hubo, hubo, hubo un, un, un pequeño este evento de, de, de lanzamiento al que al que pudimos asistir que, que, que fue muy fue muy especial también por, porque porque fue este bastante íntimo y eh, eh, yo recuerdo que, que una de las cosas que, que tú mencionabas era que en, en el próximo disco que, que, te, que te gustaría sacar o en, en tus siguientes canciones Te gustaría, digamos, como que eh, Planificarlo para que, digamos Acompañar, digamos, las, las canciones que tú vayas sacando con, con alguna pieza gráfica, ¿no? Con algún videoclip, ¿no es cierto? Y, y hacerlo de manera este, este, bien ordenada, bien pensada ¿no? Y creo que justamente con, con los últimos lanzamientos que, que has ido teniendo Este... Eh, veo reflejado esa, esa reflexión que tú nos diste en ese momento Y, 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 y vemos, claro, un, un crecimiento progresivo En la manera en que ha sido digamos, sacando las, las nuevas canciones ¿no? en, en, en todo este tiempo, Neisha ¿no?
1: Mira, qué loco Yo no me acordaba que, que había dicho eso Pero yo constantemente tengo nuevos deseos, no sé, no sé cómo vivo así, pero, pero vivo así. No, siempre hago algo y de inmediato digo, ¡Ah! la siguiente quiero que sea así, pero con mucha ilusión, ¿no? Nunca sé cómo lo voy a hacer, pero sí solo lo digo, quiero así, y porque le, creo que no le pongo freno a la ilusión, a ese, a ese efecto de vivir con ilusión, ¿no? Eh, no es que esté latente todo el tiempo, ¿no? siempre hay hay momentos de que uno se apaga luego otra vez se enciende etc etc no pero eh, cuando pasa eso qué, qué loco y qué bueno me, me alegra mucho que, que lo recuerden que me lo recuerden también no y sí o sea siempre está son como notitas hay como posits, no que me voy poniendo ahí en la cabeza y, y en el corazón de verdad se los digo no y que van siendo deseos para para algo próximo, ¿no? Eh, por ejemplo, ya también vamos a lanzar próximamente, muy pronto, más pronto que tarde, <ríe> un nuevo videoclip, esto, al, al que le hemos puesto también mucho Exclusión cariño. Sí, sí, ya pronto, pronto, ya pronto vamos a contar la fecha. Pero, wow, y es una, una canción que ya, bueno, de hecho ya lo he contado que va a ser el videoclip de Dime la Verdad, que es una canción que lancé eh, a fines de octubre del año pasado. Y hemos construido el videoclip, tardó porque eh, lo íbamos a hacer el año pasado a mediados, una cosa así, pero con todos estos cambios, ¿no? Debido a la pandemia, se movía una que otra cosa y las fechas se hacían complicadas, pero, pero finalmente se logró y creo que. Um, a pesar de que demoró por el tem por temas logísticos eh, a veces pasan esas cosas pues no y siempre es por algo siempre es por algo o sea ahora me pongo a pensar si hubiésemos producido eso antes hace como seis meses el resultado habría sido <risa> distinto porque también tanto Iris que es es mi socia es eh, mano derecha es todo esto, como yo, hemos cambiado mucho también la forma de desarrollar los proyectos, ¿no? Entonces hemos buscado siempre un poco más, un poquito más, ¿no? Sobre todo por, por pasión a, a la música, ¿no? Y ya pues, entonces estamos muy contentas con lo que vamos a compartir ahora y no lo podemos creer tampoco. Realmente es un nuevo paso, ya lo van a ver pronto. y los dejo con la entrega.
2: Uy, no, uy, no. Ahora. Pero ahí hemos visto también otro logro, otro logro que no sé si ya lo podemos compartir por uh, Si no me equivoco, y si no, leí mal el post. ¿Vas a estar en el Cervámonos? ¡Sí!
1: <risa> Bien, felicidades. Con Iris no lo Feliz podemos creer. Iris hizo un post sí. <risa> en su Instagram. De, de una captura de, de video, ¿no? Del de, de celular, en donde yo le mando el audio cuando ya, cuando me entero, Porque las dos, a veces tenemos esos momentos en donde eh, no sé qué cosa pasa, pero nos alineamos. <ríe> y él no, no, no sé qué pasa, el universo no sé qué hace. Y yo vi el correo al mismo momento que ella lo pudo ver, al mismo instante, y habíamos estado conversando. Y lo leo y digo, estoy leyendo bien, leo bien. Y sí, pues si en eso me llega el WhatsApp de Iris diciendo, Y yo, sí, pues entonces sí es verdad, me quiere contar. Yo con mi voz ahí, de, estoy pensando seriamente hacer voz a un personaje de dibujito, porque es como, ¿Y eres? Y ya, fue muy emocionante, qué locura. Y yo no sabía que Iris había postulado eh, mi proyecto a eso, entonces fue como un regalo adelantado de cumpleaños. No, porque dice sí. de qué momento ¿Qué no sé qué sí, ah, me dice yo ah qué paja increíble y nada yo ya estoy ahorita armando la banda estamos o sea, de hecho ya venía eh, desde el mes pasado veníamos viendo todo esto de ya la propuesta con, con tres músicos más porque queremos hacer cosas de show etc esto y cómo es no eh, Iris y yo siempre hablamos de la ley de atracción no esto creemos mucho en eso porque hace un mes estábamos uh -huh. hablando de verdad se los digo, uh, hablamos de, y me acuerdo que le decían, ¿no? hay que armar, hay que empezar los ensayos, van a salir después, van a salir los eventos, van a salir las cosas, pero si no nos ponemos en el modo de, de repente se demora más, entonces Iris toda la vida me, me sigue, Iris, ¿por qué me haces caso? Y dice, sí, ya está bien, creo que... Y nada, esto, tal cual, mira, y, y todavía no hemos empezado los ensayos oficiales con la nueva banda que, que estoy armando, pero ya está acá en la cabeza y en el corazón, ¿no? Entonces, se atrae, así, así es, ¿no? Se atrae y, y pasa cosas como la de selva, ¿no? o a sea, la que, ya mi mamá y mi papá, nosotros estamos a cuatro horas, creo, de Oxapampa, mi mamá y mi papá ya se, ya se, ellos ya se vieron allá, dijeron, nosotros vamos, pero dijo, no, si está acá en Junín, como sea, vamos. Y yo, y yo, responsabilidad. Ahora, pues. Ups. Nada, están contentos. Y nada, vamos a preparar algo para que todos la pasen bien, de todas maneras.
0: Nadia, por ejemplo. Bueno, es una, es una pregunta bien, bien como que trillada, que, que, que pensaba que no le iba a hacer ahora. Pero es. Este, me, 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 me da igual por sea, porque, porque este, me parece que en. En, bueno, en este tiempo de pandemia has, has estado una buena temporada en, en Masamari, en Junín, ¿no es cierto? Entonces, igual te quería preguntar, eh, ¿cómo, ¿cómo te había tocado enfrentar esta, esta, esta parte de la pandemia? Este, ¿cómo, digamos, ¿Cómo te organizaste digamos, para, para seguir trabajando allá? ¿Tienes, tienes un estudio este, ya, ya pensado en, 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 en tu casa, en Junín? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fue todo ese movimiento?
1: Bueno, también fue progresivo, uh -huh. también porque cuando llegué, los dos primeros meses más o menos, era en este mismo, en este mismo espacio en el que estoy uh -huh. ahora, que ahora es el home studio, donde tengo acá la oficina, bueno, yo, yo con mi escritorio ya digo tengo mi oficina, <ríe> mi oficina y todas mis cosas, o sea, todo lo, lo básico con lo que puedo crear y al mismo tiempo trabajar, o, o la parte administrativa y todas esas cositas. Eh, era mi cuarto y era al mismo tiempo, pues, ni siquiera como home studio, era un escritorio con mi laptop, y me acuerdo que, Sí, solo era mi laptop y no sé qué, una cosita más por ahí que tenía, ¿no? No te, o sea, vine así, pero que a veces hacía las transmisiones o cosas, esto en el en la laptop, pero detrás estaba todo, todo el loco de, del cuarto, ¿no? O sea, eh, digo al costado, una cosa así, o sea, les cuento esto porque al, al principio, como muchos, no sabíamos exactamente, ¿no?, cómo reconfigurar todo. ¿no? todas estas nuevas estas nuevas formas entonces eh, los primero que los primeros conciertos también o sea eran con el celular no las transmisiones también ah, la intención estaba latente en todos creo que también de seguir así no era lo, lo principal pero no sé yo veía que por ejemplo, eh, artistas mainstream o propuestas con, con bueno, mucho más soporte hacían cosas bien chéveres, ¿no? Salían a veces exteriores, así, a la naturaleza, y desde ahí grababan cosas. Empecé a ver cosas así y dije, ¿qué, ¿por qué no nos podemos acercar un poquito más a eso, no? O sea, no podemos dejar que tampoco la situación nos, nos consuma por completo, ¿no? Entonces, poco a poco. Poco a poco fui ideando esto, terminé mudándome por completo ya a la casa, no, esto habilité los espacios, eh, empecé a pintar, yo misma pinté el techo acá, pinté varias cosas, o sea, construí mis paneles, todo fue muy progresivo, no, o sea, creo que como a muchos nos, tojó, nos tocó, nos nos tocó empujar el carro a toda costa, no, no, no había opción a, a retroceder, o sea, de que había momentos en los que uno decía ya no hay nada más que se puede hacer, había, había momentos en los que pues, eh, la, la frustración llegaba y todas estas cosas que son normales, pero, pero creo que podía más la pasión, creo que podía más el cariño por la música, así que puedo resumir en que fue muy progresivo, en que le debo agradecer infinitamente a la gente que creyó en mí, esto, tanto como para los conciertos virtuales, como para las clases, porque al, a los ocho meses, creo, o al año, casi no me acuerdo muy bien, empecé a dictar clases también, me preparé todo el año anterior, ¿no? viendo varias cosas para poder ya estar lista para eso, ¿no? y lo disfruté un montón, un montón, eso a mí me cambió mucho, enseñar esto, todo lo que yo podía compartirles era, me ayudó a crecer, mucho, mucho, mucho como persona, eso se los debo, así que ha sido un trabajo también de confiar en los demás, para, sí, ahora que lo pienso, sí, 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 y nada, ha sido difícil, pero, pero nos ha enseñado mucho, a mí me, uf, la pandemia me revolcó, pero para bien, al final del día, ¿no? Al final uno elegía también qué rescatadas de cada cosa, ¿no? O si irnos para abajo o encontrar algunas posibles salidas. Y felizmente, pues, ahí tenía a mi familia que me apoyaba, a Iris, también ahí insistiendo de que no te preocupes, todo está bien, vamos a seguir igual. Y, y, y a mí misma, ¿no? A pesar de que a veces tenía temores, al final del día trataba de seguir creyendo en mí, ¿no? Y, y pues eso hizo hizo todo para que pudiera seguir a flote. Sí. Quiero aprovechar
0: justamente esta esta parte de, de, de confiar en los en los demás porque eh, si bien nos conocemos eh, hace hace regular digamos por 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 el proyecto, pero creo que nunca nunca este te hemos preguntado, nunca hemos tenido la chance tampoco este de de, de, de consultarles eh, ¿cómo, ¿cómo así eh, encontraste a Iris, o Iris te encontró o se encontraron ¿no? ¿cómo nació esta, esta dupla tan, tan, tan buena tan explosiva así para la, la música ¿no? eso, eso me da un montón de curiosidad
1: Sí, con Iris, bueno yo me acuerdo que acababa de lanzar mi segundo disco ¿no? entonces eh, había estado yo trabajando con, con una compañera de la universidad, una de mis mejores amigas también, pero ella empezó a trabajar en otros proyectos, eh, ella tenía que pues también en, en esa época eh, buscar trabajos que fuesen eh, rentables para ella en esa época, y eso fue totalmente comprensible, entonces eh, y yo necesitaba alguien que pudiese tener más disposición para más tiempo, entonces todo, todo se alineó otra vez, entonces eh, me quedé sola en el sentido de que yo misma decidí mejor conservar la amistad y todo bonito, entonces me quedé sola y varios meses estuve, es más, yo lancé mi disco y todo ese proceso, el single, solo respira, todo, todo ese proceso sola, así, solita, 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 entonces ya, pues ahí me veía que <ríe> a veces había días en, que, en los que me despertaba, así como, como la momia donde se levanta, ¿no? Así, en una, ¿no? Y decía, ay, ¿qué, qué cosa había que hacer ahora? ¿Qué cosa había que hacer? Entonces, eh, llegó un punto en el que dije, mm, necesito ayuda, de todas maneras. Eh, y le consulté a un profesor de la universidad, que era profesor de Iris también. Y Iris me parece que estaba cursando ya los últimos... Eh, era su penúltimo ciclo, algo así en la universidad, y tenía un proyecto sobre esto, sobre management, sobre gestión, estrategia, eh, música, todo, y, y él, él, yo le, yo le pedía ¿no? que por favor me pueda recomendar con, con algún alumno que, que, con el que pueda trabajar, le expliqué todo, y re, creo que le dije que si fuese esto, una alumna me gustaría mucho poder hacer un equipo femenino, ¿no? Creo que también le dije eso, no estoy muy segura, pero creo que sí se lo dije. Eh, y nada, conversamos, quedamos, nos vimos en un café, y ya está, no había más. Desde que nos vimos la primera vez era como, ya, está bien, ya está, esto es, aquí es. Y no, no había muchas vueltas que darle, y en el camino hemos aprendido juntas muchas cosas, hemos, creo que hemos crecido en muchos sentidos y y se ha dado una relación que creo que es muy importante para poder trabajar, que es una mezcla como, eh, de, de todas maneras, el, el respeto está por, por sobre todo, está la admiración también, yo admiro muchísimo a Iris con, con la paciencia y todo, todo lo que tiene que decir que yo no tengo, ¿no? Y ella es un muy, muy buen complemento, creo que eso fue clave también, sentir que era un gran complemento, ¿no? Todo lo que ella podía entregar, o sea, así como ella y yo también, o sea, hay cosas que yo a veces digo, ¿por qué hice eso? <risa> Hace dos o tres años, ¿no? Entonces, hemos ejercido juntas y nos hemos tenido paciencia. Así que si por ahí hay alguien escuchando ese, esa conversación y está ¿no? buscando a alguien que pueda formar parte de su equipo, eh, es clave, como les contaba, el respeto, es clave eh, que estén alineadas sus ideas también, que estén alineados su, sus deseos y y que siempre también esté claro la, la línea laboral, pero al mismo tiempo también una cercanía amistosa. O sea, es es un, un jugo surtido con la, con las, con la, con la cantidad de ingredientes eh, indicados. Pasan cosas, ¿no? Y, y nada, eso, sí, ha sido muy loco. ¿Y cuánto vamos ya? Creo que el trabajo está desde el 2018 fines. Es este año, como en octubre, noviembre, ya van a ser cuatro años que estamos esto, trabajando juntas. Sí. Tengo que hacer una wow. celebración. <risa> sí. Wow.
2: Parece, parece que falla literal, porque yo recuerdo que conocimos también a Iris en, unas, en un taller de management de, de Sumo, uh -huh. si no me equivoco. Y ahí uh -huh. todo se alineó y todo. Así. Ahora que comentas, esto justo me ha la atención, ¿no? De, cuando buscabas a esta persona a armar un equipo femenino ¿no? desde verse envueltas en este tema de la industria musical lo cual me parece buenísimo porque hace poco hemos tenido esta fecha del de 8 de marzo ¿no? nos ha tocado conmemorar este día para ver nuestros avances y también lo que falta con participación de la mujer eh, aún somos en porcentaje muy pocas a eh, diversas áreas, no solo en la música eh, la participación en las fotos que deberían haber y tú también eh, para esta fecha muy especial eh, nos compartiste también un, lancia, un lanzamiento para concientizar eh, acerca de, de la violencia de género entonces no sé si te gustaría tocar un poco sobre este tema y lo que has armado porque me parece un súper proyecto lo que armaste con la participación también de otras artistas como Micaela Salaberry entre otras
1: Sí, o sea este proyecto nace, eh, o sea, mejor dicho, cobra mucho más sentido cuando se empieza a hacer un análisis de la situación eh, y las estadísticas de la violencia contra la mujer, ¿no? Y, y todo el proceso legal, ahorita les cuento un poquito más de eso, pero nace con el proyecto de Machita Mujer Caporal, ¿no? que está dirigido por Andrea Chuyman, es una excelente persona, por sobre todas las cosas, y también eh, está dentro de las artes, porque es bailarina del folclore, del elenco del folclor nacional, el elenco nacional del folclor, perdón. Entonces, eh, y su proyecto tiene como eje, desde un principio, el empoderar a niñas, adolescentes, eh, mujeres, a través de la danza, ¿no? Porque la Machita es un personaje bastante fuerte, bastante... Eh, que rompe las reglas, no rompe, rompe los estereotipos, ¿no? que también puede ser acrobacias, que también puede ser poderosa, que puede ser alegre, puede ser coqueta, puede ser lo que quiera. Entonces, eso a través de, ese, de este personaje, ella pues, buscaba darle este mensaje y su transformación a las niñas y adolescentes. Entonces, eh, nosotros nos conocimos, hicimos un pequeño proyecto, me acuerdo en 2020, hicimos una colaboración, o sea, ellas bailaron, invitaron a muchas bailarinas para, para que bailaran, bailan en aquella época, que solamente era bailes desde entonces, porque también baila siempre tuvo esta onda de romper cadenas, ¿no? de, en sentido figurado, ¿no? de, de ir para adelante, y ella se sintió muy identificada. No habían canciones, y hasta ahora no hay caporales que hablen eh, de, de, la mujer a, de mujer a mujer, o de mujer a sí misma, ¿no? Todos son o mi linda morena, ¿no? O, ¿no? o de otro, otro tipo, ¿no? Entonces, ahí fue donde nos empezamos a conocer, empezamos a tener más relación, y viene Milovan eh, Radovich, que es un realizador audiovisual, que conocía Andrea, y él, él nos une. Él dice... Me encanta la propuesta, él siempre ha hecho cada cierto tiempo con su productora hacen algo social. Entonces me dice, la iniciativa de Andrea es maravillosa, ¿qué necesitamos? Y eh, Andrea dijo, música para esto, propio, para el proyecto. Ahí me invitaron, eh, reescribí baila para que pudiese igual ser un caporal, o sea, forme un poquito, más, que sea un poquito eh, más para danza, ¿no? Eh, reescribimos la letra Reescribimos la letra Hicimos todo y, y lo que fueron encontrando en el camino Era que no solamente Hay un trabajo profundo que hacer De manera social Con respecto al machismo Con respecto a todo esto Sino que la violencia contra la mujer Tenía leyes que la sancionan Tiene leyes que la sancionan Y lo que pasa después De, de las denuncias y todo eso Es a un mundo mucho más oscuro ¿No? A ellos encontraron una de las cosas que fue muy fuerte de, de ver, o sea, de, de, de enfrentar y, y ver que eso estaba ocurriendo desde hace mucho acá en el Perú, es el tema de la omisión, ¿no? De repente no lo conocemos de esa forma, pero sí sabemos que, por ejemplo, cuando se va a hacer una denuncia, no siempre la, la policía o las personas encargadas, pues, cumple muy bien su rol, ¿no? por, por ser un poco diplomática, por no decir que a veces pues humillan, maltratan, etc. etc. Entonces todo eso es un delito, y está en una ley que eh, está vigente desde hace siete años, entonces todo eso había que ponerlo, o sea, si bien la música trata de, y el proyecto también busca que las mujeres se sientan empoderadas, y que, y que vean una luz que en realidad son ellas mismas, ¿no? que no tienen que buscarla afuera, había que exponer uh -huh. esto con el tema legal, que había que hacer algo, porque el tema del machismo, todo eso es una cosa que necesita un trabajo profundo, muy largo, pero ya hay leyes, y así como el tema del cinturón de seguridad, que si no es porque no hay, porque hay multas, pues posiblemente el 5% de personas nada más lo utilizaría, algo así es lo que pasa, ¿no? De repente hay que poner mano dura en ese sentido y, y, y hacer que cumplan las leyes para que pueda haber un efecto positivo, ¿no? Eh, eh, y, que, y que ya las estadísticas no sean tan, tan alarmantes, ¿no? O sea, real, realmente es muy crítico lo, lo que pasa. Entonces, nace así todo este proyecto y, y apenas empieza. Hay muchas actividades, muchas cosas que van a venir poco a poco. Así que eh, aprovecho en, en invitarlos y invitarlas a los que están escuchando. En, si conocen a alguien que está pasando por eh, algún momento difícil o saben que está... Eh, propensa a sufrir algún tipo de agresión por personas a su alrededor pareja, familia, etc eh, se creó una página que se llama pormi.pe eh, que pueden encontrar ahí todas las acciones que podrían tomar para pedir ayuda Sí, están todos los están teléfonos, es todo como un condensado, un punto de encuentro, donde se ingresan, van a poder informarse un montón, no, de todo y, y no estar tan a la deriva. ¿no? A veces también desconfiamos o no sabemos qué hacer. Eh, por lo pronto esa página ha sido creada y a quienes de repente están todo bien, todo tranquilo, pedirles que también se informen sobre lo que pasa y que nos ayuden a replicar esto, no. Y poco a poco, pues que, que las leyes Sí se cumplan ¿no? y seamos mucho, mucho más empáticos con lo que les pasa a las otras personas. Así que eso, me extendí mucho, pero <ríe> creo que era necesario. Por ese proyecto es de los que más, eh, en los que más estoy enfocada este año, de todas maneras. Más sí. no
2: necesario, sí, sí, sí. Por ahí me gustaría preguntarte, Anaisha, ¿quiénes son las mujeres que le inspiran? No, no solamente artistas eh, músicos, podría ser también en otra área, pero ¿quiénes inspiran
1: a Mmm, ¡Qué gran pregunta! <risa> bueno, creo que la primera mujer que a mí me inspiró desde chiquita fue mi madre. ¿No? Mi, mi mamá, eh, tengo la imagen de ella y a veces vuelve a salir, aunque ahorita ya es más tranquila, no vive todo de manera diferente, pero la recuerdo mucho y esa es esa es la imagen que me quedó de mujer muy fuerte muy 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 fuerte y decidida y que si hoy te va mal eh, estate 100% seguro que mañana te va a ir muy bien no y que la única persona responsable de eso eres tú nadie va a venir a hacerlo o sea así así la recuerdo con esa determinación no y ahora ella vive tranquila o sea no 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 me no me va Siempre me está aconsejando, pero no de esa manera Pero para mí es eso Entonces ella, tengo la voz de ella siempre eh, Ella en primer lugar Y de ahí Muchas músicas en el mundo Muchas cantantes Y hablando de la música como tal eh, Por ejemplo eh, Una de las artistas Que más me gusta escuchar Es Lara Fabián Es una cantante italiana Que con O sea la entrega que tiene es, es, es muy mágica. Sigues disfrutando y, y de hacer música y dejarte llevar, pues bacán. Pero si no, lo más, lo más importante es que realmente se disfrute, ¿no? Y no siempre logro, o sea, que tú disfrutes y que sepas que eso también va a traspasar y, y, le, y lo vas a transmitir a los demás, ¿no? Para que también se sientan sientan algo como tú, ¿no? Y es una cosa loca, pero pero eso pasa, y me pasa cuando escucho a Lara Fabián, eh, oh. en actrices, por ejemplo, eh, me inspira mucho también cada que puedo escuchar hablar a Emma Watson, que si bien es una de, de mis actrices favoritas, todos sabemos por qué, <ríe> Harry Potter de la época <ríe> presente, pero ella, wow, o sea, hasta ahora es como... Muestra su luz en los momentos ideales, de la forma ideal, eh, sin, pretende sin pretensiones. ¿no? Es algo que a veces también la sociedad nos enseña demasiado, nos acostumbra, a que todo tiene que ser muy vistoso. Y, y sí, a veces sí, funciona, a veces es necesario, porque hay que entender también a, a los públicos. ¿no? Pero, pero creo que la esencia, en realidad, y es algo que veo escucho mucho hablar de eso, Watson, como te decía, como les decía, es que hacia adentro hay que cuidar más, primero, y de ahí uh, viene todo lo demás, ¿no? Pero bueno, a veces nos toca aprender al revés, ¿no? Eh, yo también eh, tuve que aprender mucho de eso, y, y me gusta pensar que, que hago esfuerzos diarios para poder eh, embellecerme más de manera interna, ¿no? Eh, y Por estas mujeres que precisamente me inspiran, ¿no? Y la la última persona que me gustaría mencionar es a eh, la maestra Susana Vaca. ¿No? Susana, Vaca. Ay, Susana Vaca inspira y te hace suspirar. <risa> te hace suspirar. Sigamos eh, a través de un amigo, eh, a través de Gustavo de la Torre, que es un amigo de audiovisual, es un excelente productor y videasta. Eh, conocí a la maestra y la he visto hacer música de cerca sin que te diga, eh, toca este acorde, o canta esta nota, no, ella enseña haciendo, ense y no porque lo busques, sino porque no puedes evitar aprender <ríe> viéndola, y aprender no me refiero a, 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 a acumular información, sino aprendes de vida, de, de emociones, de aprendes de ti misma, a eso me pasó, yo cuando la, la empecé a frecuentar más, y a verla, a escucharla, me daba cuenta, de que había estado preocupándome por cosas que no, 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 no eran las más, más relevantes o las que al final del día y me iban a hacer feliz, ¿no? Si no era eh, yo misma, cómo estaba disfrutando, cómo lo cómo iba a ser, y me empecé a desprender de muchas más cosas y, y me ayudó mucho para cómo veo ahora la música, ¿no? Yo siempre he respetado a la música, he amado la música, la amo, pero estaba girando mi timón, no me estaba dando cuenta más a lo, tiene que ser así pum pum pum, ¿no? estaba como mecanizándolo un poquito y, o, o sobre esforzando cosas que no no es que no necesitaban esfuerzo, sino que tienen que ser más de disfrute y Susana Bancamp tú la ves y es un vacilón cuando está ahí en, en, en su salsa cuando está haciendo música tú la ves y dices, ella está en otro planeta <risa> no está acá mm. está, ahí está volando casi que literalmente y, y dices wow así así que así quiero hacer música y te das cuenta y no necesitas tanto más que hacerlo con honestidad ¿no? y eso aprendí de ella así que son algunas de las mujeres que me esperan mucho gran preguntas gracias uh -huh. <ríe> sí Qué importante, qué
2: importante eso que acabas de, de mencionar, ¿no? esa palabrita clave de, de honestidad, ¿no? Que, que te haga sentir libre cuando expresas tu música. Y, y qué bonito, qué bonito que hayas conectado con eso y, y haber conocido también a las mujeres que te inspiran uh, ha sido algo inspirador también para nosotros, creo, al menos para mí. <risa> eh, yeah, te Gracias, Nay.
1: Mm. Estás muy inspirados hoy día. <risa>
2: Y ahora que nos has comentado todo este proceso que has vivido, me gustaría hacer una pregunta más de retrospectiva porque como te comentabas, desde muy niña te gustaba, tenías esta pasión por la música eh, justo a la relación con tu padre también a nivel de aprendizaje fue, fue, fue como un pilar para esto ¿no? porque la Naysha de ahora voy a regresar y la etapa de, de la pequeña Naysha ¿no? ¿qué, qué, ¿qué cosas que esa que, que eso pequeña Naysha Tal vez no creía posible, uh, crees que ha logrado, y qué le aconsejarías, tal vez, porque de repente ella también tiene muchos sueños, etcétera, tal vez no va a saber qué, qué cosas se encuentran en el camino, pero ¿qué le aconsejarías,
1: esta Naya esta de ahora? Uh -huh. Le aconsejaría que, bueno, no tanto que confiara, porque la confianza la va a adquirir con, con momentos difíciles, sobre todo. Ahí uno, uno construye mucho la, la confianza propia. Eh, le diría, empezaría porque no deje que, que silencien su, su voz, que no deje que silencien sus sueños, sus locuras, que si quiere gritar que grite, que si quiere gritar en el sentido de de sacar algo por diversión o cosas así, que, que sea como le nace ser, que no permita que, que el entorno, y por, por tratar de estar bien con los entornos, esto, empiecen a moldearle, por lo tanto, a apagarla, ¿no? porque eso más o menos es lo que, lo que llega a pasar, ¿no? cuando te importa mucho a tus amigos alrededor, a veces pasa eso, ¿no? Eso le diría, ¿no? Esto que crea en su propia voz, que crea en su intuición, y, y nada, seguir a su intuición va a, ser, va a ser que termine haciendo música, va a ser que termine conociendo a las personas indicadas, que evite de situaciones que luego pueda lamentar. Eh, le diría todo eso pero no la, no, le, no la prevendría, o sea, no le diría, no hagas esto puntual porque va a pasar esto, no como hacer un viaje en el tiempo, ¿por qué no? Porque todo lo que le va a pasar la va a formar y, y, y va a hacer que cuando llegue a, más adelante pues sea, sea el resultado de todos los obstáculos que pasó, ¿no? Entonces, eso. Solo le, solo le dejaría con que nada más que su voz no se apague y lo demás, ¿sabes qué? va a ser lo que tienes que pasar y ya está <ríe> pasar, lo vas a pasar lo vas a pasar ten miedo, vas a tener miedo vas a dudar todo pero vas a, vas a, vas a pasar las vallas igual entonces confía nomás confía en el sentido de sigue tu intuición <ríe> y vas a agarrar confianza sí, eso le diría
2: me encanta, oh. me encanta, qué bonito. <risa> Siento que he ido acompañando ahí a, a, a la pequeña Naisha en todo. Oh. <risa> de comentado. qué bonito, qué bonito. Sí. La verdad, ha sido ha sido un gustazo, Naisha, ¿no, tenerte por aquí. Creo mm. que ya lo comentó Camilo desde un inicio. Formas, eres de los artistas que forman parte de ese grupo de artistas que nos inspiraron o nos motivaron a seguir con esta iniciativa que pensamos que era solamente un un hobby de algunos, no sé, algunos meses y, y sin querer llegamos a ese año donde pudimos celebrarlo con ustedes, así que para nosotros siempre vamos a tener, o van a tener un espacio especial para nosotros y sea lo que sea que, que alcancen los proyectos que logren, pues siempre nos vamos a sentir orgullosos porque nunca vamos a dejar de ser fans, o sea, nosotros siempre vamos a tener una admiración eh, como fans, así que que nada, esperamos que, lo que se viene, porque ya nos está adelantando que ya se viene el próximo uh -huh. lanzamiento, un videoclip, se viene un disco, que por ahí también he estado viendo algunos posts, que has estado en grabaciones, de las percusiones, etc. Hay muchos aliados por ahí, en Ica también, Zapateo también, en visto por ahí. <ríe> así que, spoileando, spoiler.
1: Una bomba, y, y lo digo así, de verdad, que yo lo escucho y digo, what eh, pero estoy trabajando en él todavía. No es que, como eh, es el primer trabajo que estoy haciendo de producción musical completa de un disco sola. En, o sea, no porque esté grabando todo, sino, o sea, no porque esté ejecutando todo, 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 porque sí, eh, siempre pido la colaboración de varios músicos y todo. Pero sí lo estoy dirigiendo y produciendo y haciendo los arreglos, las composiciones. Entonces, para mí, eso, por ejemplo, era un sueño hace dos años. ¿no? Eh, no sabía que tenía las herramientas solo que tenía que atreverme y creer, no lo sabía ¿no? Nadie, tal vez me lo decían yo recuerdo mucho que me decían siempre cree, cree, cree y, y pues no, nunca terminaba de, de creerlo ¿no? pero hasta que llegó la pandemia <risas> y yo cuando me di cuenta eran las 3 de la mañana y estaba ahí avanzando mis, mis, mis arreglos ¿no? y ahora es como uf, ¿no? ya estamos en, estoy en la etapa final y ya, ya, ya escucho el disco, ya, ya escucho ya todo el concepto y estoy muy emocionada de que lo puedan vivir, más que escuchar que, que, vivan, con, que vivan conmigo, porque sí tiene un, un hilo emocional muy fuerte. ¿no? Entonces estoy con ansias de que lo puedan escuchar ya en los próximos meses.
2: Ah. <risa>
0: Ha sido, creo, un, un súper cierre con la pregunta de Perita de, de, de pequeña Naysha y, y hablando de, de, de lo que se viene eh, y, y también invitar a, a, a los que nos, nos, nos estén escuchando que, que, que visiten el proyecto de Naysha eh, en, en, en plataformas digitales, en, en redes sociales, eh, Igual, Naysha, cuéntanos cómo, cómo te podemos encontrar. No creo que sea súper difícil, pero ahí vamos.
1: te pueden encontrar en Masamari, a dos cuadras de la plaza. Me pueden encontrar, estoy en todas las redes, esto, como Naysha Oficial, así, N-A-Y-S-H-A, porque en los últimos conciertos que, que hemos estado, Iris, Iris me dará la razón, se escuchaban el nombre, pero muchos se preguntaban ¿Cómo se escribe? <ríe> así que les cuento eso N-A-Y-S-H-A Oficial YouTube, Instagram, Facebook, TikTok Todos estamos ahí eh, Compartiendo los procesos Que es algo que me gusta mucho Así que eh, pueden estar por ahí atentos Y en plataformas digitales También está ya disponible Baila Contigo La versión de Baila con, eh, Adaptada para Este proyecto eh, con Machita Caporal, Machita Mujer Caporal, y en los coros con las voces de Julie Freon, de las cantantes de Ambiente Criollo, eh, Micaela Salaberry, eh, y, y varias artistas que han estado desde un principio que, creyendo en todo esto, y les agradecemos infinitamente. eso es un, es un trabajo, a, 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 aprovecho a hacer un paréntesis sobre esto, es un trabajo, eh, si no me equivoco, de aproximadamente 30, 40 personas. No, es un proyecto de mucha gente que ha puesto su granito desinteresadamente eh, por, por el motivo de, ¿no? Entonces, aprovecho de agradecerles a, a todos ellos. Así que, nada, pueden ver el video también en YouTube y toda la música también está ahí. Gracias. Gracias, Aisha. A ustedes, gracias, 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 éxitos y, y que sigan para adelante. Buen proyecto.